0: Nuestros sistemas de vida son los que crean nuestros resultados y están muy sujetos, están muy adheridos a lo que son nuestras creencias. En el capítulo anterior estuvimos viendo cuáles eran las creencias, cómo eliminarlas y en este nuevo episodio de Psicología del Logro vamos a estar instalando nuevos sistemas de vida, nuevos hábitos que van a crear nuevos resultados en las 12 áreas de una persona extraordinaria las 12 áreas de equilibrio que toda persona extraordinaria mantiene sostiene cría y cuida muchísimo así que amigos no se pierdan este nuevo episodio de psicología del oro los veo ahí adentro chao chao Bienvenidos amigos, bienvenidos una vez más ¿Cómo anda la gente? Bienvenidos, acá estamos, como lo prometimos Una vez más en un nuevo episodio de Psicología del Logro, un espacio que transforma Y vaya si ha transformado gente este espacio que me han escrito por privado saludándome En la familia Medina, Ernesto Medina desde Guatemala Me escribió un mensaje tan tan lindo que este episodio se lo voy a dedicar exclusivamente a él y a toda su familia, que nos escuchen desde, desde hace casi un año ya, que, no, sí, que, no, que me escuchen. Así que me pone muy contento toda la información que me compartió y un mensaje tan lindo, incitándome y motivándome a que siga con, con estos episodios, que la verdad lo hago con mucho, con mucho gusto. Y es un placer para mí estar haciéndolo cada semana una vez más con ustedes, porque... Siempre, como, como siempre digo, uno termina de aprender y de, de entender un poco más cuando es capaz de comunicarlo y de explicarlo. Así que, eh, como siempre digo, no solo se beneficia el que lo escucha y el que adquiere información nueva, sino que yo también repaso muchos conceptos de que, que en algún momento he adquirido y, y los vuelvo a traer a, a mi vida cotidiana y vuelvo a empezar a en este constante crecimiento que uno tiene, vuelve a alimentar a ese crecimiento y, y eso me pone muy contento, que, que le sirva a otras personas y que me lo hagan saber y obviamente a mí también me sirve, así que encantado de poder compartir esta información con ustedes que ya vamos por el... recuerden, los voy a poner en contexto Los 10 códigos de una mente extraordinaria tiene cuatro Pilares bien importante el espacio cultural que ya lo vimos que constaba de dos partes, el despertar que consta de tres partes, hoy vamos a ver la parte número 3, el despertar, darse cuenta, la reprogramación que la vamos a comenzar a ver la semana que viene y conviértete en alguien extraordinario, el pilar número 4, hoy estamos dentro del despertar, vamos a ver el punto número 3, actualiza tus sistemas de vida. Así es como se llama este um, episodio, este párrafo que le da eh, nombre a este libro tan conocido, que son Los 10 Códigos de una Mente Extraordinaria, de Licen Bacchiani. Creo que no mencioné bien. Lacchiani, perdón. Eh, y vamos a hablar de actualización de sistemas de vida. Básicamente, ¿qué es una actualización? ¿Qué es un sistema de vida? Vamos a buscar actualizar ciertos sistemas de vida y ciertas formas de vida, pero no podíamos actualizar nada hasta que no hayamos modificado nuestras creencias. Y ya en los capítulos anteriores, si no los escuchaste, te recomiendo mucho que lo hagas, porque en, esas, en ese capítulo anteriores estuvimos repasando un poco de cómo romper ciertas creencias y cómo poder identificarlas para empezar a modificarlas. Así que cuando tenemos nuevas creencias tenemos nuevos sistemas de vida y menciona en este, en este capítulo básicamente que las grandes mentes o las mentes extraordinarias constantemente están actualizando y mejorando su sistema de vida. Entonces vamos a comenzar por el principio. ¿Qué dice el principio? Que es un sistema de vida. Es un patrón repetido y optimizado de hacer las cosas. ¿sí? Son las cosas que haces para que Fun funciones en el mundo, cosas como trabajar, como despertarte, forma de vestirte, maneras de comer, qué comer, manejo de relaciones, manejo de actividad física, manejo del dinero. Todas estas son sistemas que hacen que tu vida tenga ciertas características la, a la hora que te levantas, qué haces cuando te levantas, cómo básicamente son las cosas que vos vas haciendo en el día que están en armonía con tus creencias, como ya lo mencionamos, y que van creando o no resultados. Lo ideal es que vayan creando resultados y cada vez la vara se vaya corriendo para ir creando más y mejores resultados. Lo que vamos a buscar acá es ajustar las tuercas de cada uno de nuestros propios sistemas, ya voy a mencionar algunos que yo tengo, para optimizar el tiempo y poder crear más en menor tiempo, volvernos más eficaces en ese sentido. ¿Para qué queremos crear más en menos tiempo? Para tener más libertad de tiempo, ¿sí? para poder disfrutar de otras cosas que nos gusta también, para estar en equilibrio con las 12 áreas de equilibrio que las, las trae de vuelta en este capítulo y... Y vamos a realizar como si fuese un, un, un sistema de estas 12 áreas para ver cómo las podemos actualizar y mantener en constante medición, ¿sí? Entonces, básicamente, tu sistema de vida es, son todos los hábitos que vos tenés, de los conscientes y de los no conscientes. La mayoría son inconscientes y lo, ha, lo haces apoyado desde una creencia, como ya dijimos, si ya nos reprogramamos, cambiamos las creencias o por lo menos ya las identificamos, es lógico y entendible que empecemos a crear acciones distintas y si creamos acciones distintas, creamos resultados distintos. Pero nada es tan al azar y nada es tan mágico, sino que nosotros nos tenemos que encargar de ese trabajo que no es un trabajo sencillo, pero se puede hacer. Básicamente traza un paralelismo con lo que es un software o una aplicación que sale una primera versión y de después de acuerdo a las demandas de los usuarios va creando actualizaciones y mejoramientos permanentes para que pueda ser esa, esa, esa app por ejemplo o ese software cada vez pueda ser mejor ¿sí? y eso es lo que vamos a buscar con nuestro sistema de vida ¿sí? desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir estamos dominados por nuestro sistema de vida, ¿sí? Y eso es lo que vamos nosotros a replantearlos y los debemos de actualizar, eso es muy importante, ¿sí? Entonces, él menciona que cuando él logró optimizar los sistemas de vida, logró experimentar un cambio exponencial, ¿cuenta alguna una historia con, con Richard Branson, un ¿sí? el, el magnate, un empresario muy, muy conocido, que estaba en su casa y le mencionaba que tenía que hacer que, eh, que él debería, Richard Branson le decía a él, que debería de crear un libro, escribir este libro. Y dice que básicamente estuvo un año planeando el libro, dos años, un año más haciendo un boceto, tres años más escribiendo algunos capítulos, como que le llevó cinco o seis años crearlo, pero después, una vez que empezó a ajustar su sistema, podía crear un libro en menos de un año, sí. Entonces es un trabajo que se requiere de hacer que al principio es tedioso, pero después una vez que se logra aceitarlo, es bastante rápido y se crean muy excelentes resultados según lo que lo que menciona el acá. ¿Sí? Entonces la actualizarlo significa mejorarlo, actualizarlo significa optimizarlo, volverlo más eficaz. Hay valores de referencia, vamos a, a dar tres pasos para actualizar los sistemas de vida, ¿sí? Tres pasos para actualizar sistemas de vida, básicamente que es la forma en la que vivimos y se dividen en tres puntos, tres pasos para actualizar los sistemas de vida, tres puntos muy importantes. Proceso de descubrimiento. En el proceso de descubrimiento lo que sugiere y de dónde vienen estos nuevos hábitos de vida básicamente son de información nueva, información adquirida nuevamente. Por lo tanto, es importante que empecemos a sistematizar la adquisición de información nueva. Por ejemplo, todos los días comenzar eh, de cierta hora a cierta hora, Comenzar a leer por lo menos 5 a 10 páginas de un libro, de un interés que me desarrolle personalmente. Eso sería una forma de actualizar los sistemas de vida. También puede ser la participación en cursos o en seminarios, ¿sí? Cursos online, yo tengo dos que pueden adquirirlo y, y mejorar muchísimo sus sistemas de vida. O también conferencias, entonces... La, el primer paso es descubrir nuevas formas de vida y eso lo hacemos a través de adquirir información. Si vamos a adquirir información, no puede ser que sea la, la adquisición de información sea esporádica, sino que tiene que estar sistematizada, tiene que estar dentro de un proceso de vida diario para convertirlo en un hábito. Todos los días de 7 de la mañana a 7 y media de la mañana me voy a sentar, pase lo que pase, pero voy a leer Cinco páginas, te voy a leer 30 minutos. Yo lo tengo más eh, asociado a tiempo, ¿sí? tiempo de lectura, que son 30 minutos. Entonces así voy adquiriendo nueva información de forma sistematizada independientemente de lo que sucede. Obviamente hay, hay momentos que o por alguna razón me acosté, me acosté muy tarde y no lo hago un día pero siempre ya está la incomodidad de saber que no lo hice. Ya por lo menos la mente me trae y me dice, este día no hiciste esto. Quiere decir que ya lo salió de la transparencia. No es algo que, que pasa desapercibido, sino que yo finalizo el día y sé que esa tarea no la cumplí por X motivo. Entonces, ya cuando se hace hábito, ya es eh, incómodo no hacerlo versus cuando comenzamos, es bastante incómodo hacerlo porque tenemos que romper un patrón que ya está instalado en, nuestra, en nuestro subconsciente y romper ese patrón muchas veces no es tan fácil, pero como verán se, se logra. Igual que las personas que van al gimnasio, empiezan y se tienen que acordar todos los días de ir al gimnasio, de, hacer la de, de ponerse una alarma o saber que tienen que ir y hay muchas veces que encuentran muchas excusas para ir o, o no tienen ganas, pero hay otras personas que realizan la actividad y se sienten incómodas o incómodos si no van. Puede que no vayan, pero saben, ya está en la transparencia porque también adquirió ese hábito y cuando no lo realiza, el, el cerebro entra en una zona incómoda porque es una zona desconocida no estar todos los martes y jueves y viernes a las 8 en un lugar para hacer gimnasia. Entonces, sucede... Para un lado, como para el otro, el tema es cuál es el que más te beneficia y cuál es el que vos querés. Obviamente vamos a querer empezar a incorporar hábitos que me transformen, que me lleven a otro nivel, que me lleven a un desarrollo personal mucho más elevado. Entonces, primer paso, proceso de descubrimiento. En el proceso de descubrimiento vamos a empezar a adquirir el hábito de leer libros, confer conferencias, hay mucho en YouTube y también cursos online. Y demás, ¿sí? Punto número 2. Tasa de actualización. Frecuencia con la que actualizas tus sistemas de vida. Por ejemplo, él menciona mucho que va variando mucho en la actividad física que va realizando. Va adquiriendo información nueva de un sistema. Allá en, por ejemplo, en Estados Unidos hay muchos sistemas con nombres propios. El sistema Mark no sé cuánto que consiste de una dieta, una actividad física, bueno, eso lo, lo utiliza mucho y lo va variando y lo va actualizando de acuerdo a la información que va teniendo. Por ahí lo que nosotros podemos hacer es siempre ir mejorando y buscar variabilidad en, en los estímulos. Si estoy haciendo actividad física, si estoy haciendo lectura. Por ejemplo, yo tenía una, tenía una rutina en la mañana que consistía en Primero levantarme y hacer un poco de actividad física y después meditar y después la cambié, empecé a meditar y después hacer actividad física, ¿por qué? Porque leí que durante las primeras dos horas, que nos los, no perdón, dos horas no, la primera hora en la que nos levantamos, nuestro cerebro funciona una frecuencia vibracional baja y la cual es importante. Eh, es está como más permeable, que esto ya lo he hablado mucho, está muy permeable a adquirir nueva información. O sea, se silencia de alguna forma la mente analítica y entramos con información directamente al subconsciente que es donde queremos impactar, donde está el 90% de nuestros hábitos y de nuestras decisiones. Entonces empecé, eh, se le llama la, la, la hora de oro, esa primera hora de la mañana. Entonces decidí empezar a, a meditar a ese momento y dándole información precisa a ese subconsciente de lo que yo quería en ese momento, ¿sí? Entonces, vamos mejorando y actualizando, volviéndonos más eficaces y haciendo que las cosas sean, se, se, se hagan de mejor forma, más divertida y creen mejores resultados, eso es muy importante. Y el punto número tres valores de referencia y medición Él lo que sugiere que una vez cada cierta cantidad de tiempo que lo determines vos hay que desafiar estos sistemas de vida para ver si son eficaces ¿sí? si es mejor que el anterior que tenías, él menciona que en su empresa un miércoles, no un viernes al mes no se trabaja eh, de manera convencional, sino que se le, se le permite al, al empleado trabajar de forma libre y que pueda leer un libro, que pueda adquirir un curso o cualquier cosa que haga que su trabajo vaya a mejorar, ¿sí? Cualquier cosa que haga que su trabajo vaya a ser beneficiado se podía trabajar en ese, en ese solo aspecto, se tomaban un día a la semana para hacer Solamente ese trabajo. Y eso es muy importante. Nosotros podemos tomarnos un día y esto eh, me vino y me hizo mucho sentido. Me dolió un poco porque generalmente estamos ocupados en hacer, en crear, en hacer, en hacer, en hacer. Y no tomamos el tiempo necesario para determinar. A ver, lo que estoy haciendo, estás creando resultados. Estoy siendo eficaz, estoy aprovechando el tiempo, estoy logrando lo que quiero lograr. Entonces nos invita a que tomemos ese espacio de reflexión para poder evaluar nuestro sistema, someterlo a cierta análisis para ver si se están creando los resultados que estamos buscando. Entonces tenemos que empezar a crear valores de referencias y medición. Si es en el, en el ámbito, por ejemplo, físico, él menciona que su valor de referencia para saber si está en estado físico es hacer 50 flexiones de brazo. Si él hace 50 flexiones de brazo, se considera que es lo mínimo que necesita para considerarse en un estado físico de mantenimiento. Ahora, si en algún momento sucede que no lo puede realizar es porque su estado físico ha decaído y comienza rápidamente a tratar de estabilizar ese dominio, el de salud física o el de cuerpo físico, entrenando más, duplicando el esfuerzo para volver a, a su estado basal que es, que se lo planteó, que son los 50 flexiones de brazo en este caso pero también puede ser en el, en el dominio de, del dinero, no sé yo por lo menos para estar tranquilo necesito tener X cantidad de dinero en el banco para eh, sentir que puedo afrontar algún imprevisto de salud, algún imprevisto no sé, físico o alguna cosa, entonces puedes decir, bueno, yo tengo esta referencia y este, 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 este valor tiene que estar siempre ahí y lo tengo que poder acceder a él rápidamente y el resto lo puedo gastar, lo puedo invertir o lo que sea, ¿sí? En cualquier ámbito de nuestra vida podemos tener estos valores de referencia que sería lo mínimo viable para yo mantenerme en mi sistema de vida mejorando, mantenerme y tratando de mejorarlo. ¿Sí? Eso sería eh, el tercer punto, que es el valor de referencia y las mediciones. Cada una de estas partes se pueden transitar por las 12 áreas de, de equilibrio, que de hecho él lo hace, ¿sí? Él lo hace. Entonces vamos a repasar. Proceso de descubrimiento de las 12 áreas, ¿sí? Tasa de actualización, 12 áreas también, y los valores de referencia para cada una de esas áreas. En el, en el punto número 2, que es la tasa de actualización, él menciona 12 libros o cursos para cada una de las áreas. Entonces, por ejemplo, para el, para el área de la amistad y las relaciones amistosas, él sugiere un libro. Para el área amorosa y de pareja él sugiere otro libro, para el área de crecimiento personal de, él sugiere un libro. Entonces yo en este pdf que estamos armando entre todos lo voy a actualizar y le voy a poner cuáles son los libros que él sugiere para cada uno de las 12 áreas para que ustedes los puedan investigar. Yo muchos de los libros que sugiere los conozco, los tengo y los he leído pero otros no así que los tengo anotados para que podamos también desarrollar distintas áreas. Yo, por ahí, lo que me, lo que me he dado cuenta de repasar este libro, que hay que he tratado de mantener estas 12 áreas, esta, estas áreas de equilibrio que yo mantengo, no son 12, sino que por ahí hay áreas que me están faltando. Entonces, ahí hay nueva información para adquirir esta, empezar a ampliar mi, mi áreas, de dominio, de, un, de, de equilibrio y poder también ir, ir incorporando nuevos, nueva bibliografía, nueva información para poder seguir creciendo. ¿sí? Y obviamente, para cada área también establece lo que son los valores de referencia. Y deja un ejercicio, y deja un ejercicio también muy interesante para, para que podamos en estos valores de referencia. Tener en cuenta que eh, eso, hay un proceso de creación de esos valores de referencia y él sugiere mucho que sean estos valores de, de referencia que son lo mínimo que necesitamos para mantenernos como estamos, ¿sí? sean primero medibles. Hay muchos que no son medibles, pero que sean fáciles de alcanzar. Si yo quiero hacer, si yo para estar en estado físico considero que mi valor de referencia es hacer 50 flexiones o pesar X cantidad de kilos o correr 10 kilómetros en ta tanta cantidad de tiempo o tener en el banco tanta cantidad de, eh, de dinero o en el, valor, en, la, en el área de relaciones amorosas, eh, tener relaciones con mi pareja tanta cantidad de veces a la semana. No sé, los valores de referencia los va a poner cada uno de acuerdo a las áreas, acá va a mencionar algunas, pero... Él invita mucho a que creemos valores de referencia y digamos, bueno, para el área salud yo necesito por lo menos saber que si estoy en X cantidad de peso, estoy saludable. Que si, si puedo correr tantos kilómetros en can tanta cantidad de tiempo, aunque no sea una locura, pero sí eh, es, una, es una medición que me permite a mí saber que todavía estoy en estado físico y demás. Entonces cada vez que se generen pequeños desequilibrios en esa área, enfocarnos en una sola área y recuperar rápidamente ese equilibrio para así pasar a la otra y así pasar a la otra y de esta forma no permitir que ninguna de las 12 bolas que hagan en cuenta que hay un malabarista que tiene 12 bolas Se caigan y las podamos estar manteniendo permanentemente ¿sí? Entonces, él identifica que en el proceso de creación de valores de referencia Hay que primero identificar el, las áreas de la vida que desea crear valores de referencia Ya sea en, en el área de amistad, por ejemplo, como le decía recién Él mencionaba ahí que en la, en la amistad, creo que acá lo, lo tengo más adelante por ejemplo, juntarme con mis amigos una vez a la semana era su valor de referencia para conservar este dominio de amistad eh, en el dominio de familia, juntarme una vez y dedicarle X cantidad de tiempo a mi familia. Esta gente generalmente que, que desarrolla esto son gente que tienen muy ocupados, que tienen una agenda bastante apretada y sin embargo se si hacen sus tiempos para mantener estas áreas controladas para no para que su vida no se le convierta en un desequilibrio permanente, ¿sí? Y cuando se genera un desequilibrio, como tienen un valor de referencia medio ajustado, lo identifican y lo recuperan rápido porque se enfocan solamente en eso y lo recuperan sin perder sin hacer grandes desarreglos, ¿sí? Entonces, el punto número dos es determinar tus valores de referencia. Asegurarte que sean alcanzables. Hay algunos que son mensurables, por ejemplo, el peso la cantidad de kilómetros en el ámbito físico, el dinero, en el dinero, en el ámbito financiero. Eh, lo importante es que sean bien precisos. Él mencionaba por ahí que tiene un cinturón, un, un cinto, le decimos nosotros acá en el, por, por estos lados en Argentina, que no le permite nunca que si él engorda, él sabe que perdió esa referencia y que rápidamente se pone a trabajar para recuperar eh, ese, 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 ese punto donde le marca el, el, el peso ideal, por así decirlo, que nunca, eh, versus otras personas que por ahí como ya pasaron el punto ese del, del cinturón o del cinto, Compran otro cinto que sea más, más grande y él no se lo permite y está muy bueno que así sea porque se obliga de esta forma a él a, a ser él, el que se adapte a sus valores de referencia y no ir corriendo la vara de los valores de referencia porque no tiene sentido, ¿sí? En las 12 áreas de equilibrio vamos a ver algunas de los valores de referencia que él menciona. En las relaciones amorosas, tiempo que pasamos con, con, con nuestras parejas, ¿sí? Con nuestra pareja, o frecuencia para hacer el amor, eso puede ser alguna forma de un valor de referencia, ¿sí? Amistades, crea referencias para eh, pasar tiempo y alimentar las relaciones con tus amigos. Llamarlos frecuentemente, llamar, no sé, un amigo por semana, juntarte a tomar un café con alguno. De esa forma, el, eh, esta área de alimentar, esta área... De, esta área la mantiene como alimentada, la mantiene como regada por así decirlo ¿sí? el, el entorno, establecer valores de referencia, él menciona por ejemplo nunca dejar los platos eh, sucios de una, de una noche para otra de un, o de un día para el otro que puede ser un valor de referencia muy común pero puede ser todos los lunes y miércoles, lavar las sábanas de la cama, no sé, lo que sea ¿sí? Nunca dejar, eh, siempre tender la cama a primera hora, eso puede ser una actividad que sea un valor de referencia en cuanto a tu entorno. Salud y forma física, mantener cierto peso y él tiene lo que mencionaba, una medida de talla de cintura que cuando la supera, ya sea se da cuenta o por el cinto o porque mide la cintura y tiene una, una, una medida exacta de, de cuál es su, su valor de referencia en cuanto a la parte física. ¿Sí? entonces cuando lo, lo, lo pierde lo recupera rápidamente en la vida intelectual leer X cantidad de páginas todos los días o lo pueden hacer con tiempo Yo me gusta más por ahí el tiempo entonces ponen todos los días media hora voy a empezar a leer esta cantidad de libros, voy a empezar a leer esta información que estoy seguro que me va a ayudar a crecer y mejorar ¿Sí? continuamos con las siguientes que acá las tengo por acá habilidades que es una, es una área de equilibrio cierta cantidad de tiempo voy a leer o ejecutar dentro alguna actividad que me haga mejorar en mi campo o en mi profesión si sos no sé yo soy quiropráctico podemos hacer eh, todos los días todos cierta cantidad de horas a la semana, un día específico o, o minutos incluso, me voy a dedicar pura y exclusivamente a mejorar la técnica de corrección de mi mano izquierda, que es la mano más, por ahí, eh, menos hábil. Entonces yo me dedico solamente a mejorar esa área de mi vida que... Eh, me va a llevar a mí a ser mejor profesional y me va a llevar a mí, obviamente, a tener mejores resultados. Eso puede ser un ejemplo, ¿sí? Vida espiritual, que es otra área, 5 o 10 minutos de meditación todos los días, otro hábito que está bueno que lo podamos empezar a inculcar, sobre todo él menciona mucho de las meditaciones trascendentales. Yo, la verdad, no las conozco tanto, pero sí he tenido el hábito y he desarrollado el hábito de meditar, aunque sea 5 o 10 minutos, 15 hasta 20 minutos por día, entonces eso está bueno porque existen miles y miles de beneficios de la meditación, no vamos a adentrarnos en esos temas, pero eh, sugiere que nos da mucho más claridad mental y sugiere que lo comencemos a realizar de a poco para desarrollar esta, esta área de, eh, de una mentalidad mucho más espiritual y de un ser mucho más espiritual que está muy bueno que cada uno lo pueda desarrollar, ¿sí? En la profesión, únete a un grupo de tu, de tu profesión y acude a ciertos eventos al año, puede ser de mi profesión, acudir a seminarios, acudir a congresos, acu acudir a talleres donde constantemente yo esté actualizando y esté mejorando esta área y esta parte de, de mi profesión o de tu trabajo o de lo que sea que hagas, ¿sí?, otra área que él menciona mucho es la vida creativa. Y, y acá esto es muy personal porque no, no, no escribía mucho nada él. Ahí como que era medio confuso. Eh, contaba una historia. Esto es más personal, por eso lo aclaro y lo digo. Identifica en qué momento de, de, de tu vida te sientes mucho más creativo y mucho más iluminado. Y empezar a comenzar eh, y utilizar eso como una rutina de vida. Por ejemplo, yo me di cuenta... Y muchos de los proyectos que he ido ejecutando a lo largo de mi vida Han, han comenzado cuando yo corría ¿sí? Cuando yo he empezado a correr a la mañana en algún momento Me he dado cuenta que podía silenciar la cabeza Y se me venían muchas ideas Escuchando algún audio, escuchando algún podcast Entonces eso estimulaba la creación en mí de cosas nuevas, me volvió una persona más creativa. Y otro lugar que también me, me sucedía mucho es en la ducha, cuando estamos duchando y después lo, lo pude averiguar un poco el por qué, es porque nosotros somos básicamente 95% de agua y cuando nosotros nos estamos duchando conectamos con, ese, con esa esencia, silenciamos. Acu acuérdense que cada vez que, que vienen estos... Esta, estos mensajes o esta inspiración por así decirlo es porque logramos acallar la mente analítica y muchos músicos o profesionales que, que viven de la creatividad lo, la mayoría o muchos, por así, por así llamarlo, tienen que inducir esos estados a través de drogas, a través de alcohol, a través de, de estupefacientes y nosotros podemos desarrollar esos estados de inspiración identificándolos y sisteme, sistematizando eso. Si a mí me, eh, me convierte a una persona creativa salir a correr a cierto horario por la mañana y lograr esa inspiración escuchando esto, yo tengo que sistematizar, decir, bueno, por más que corra lento, que no sea parte de un entrenamiento, pero yo voy a lograr que todo lo, todos los días, no sé, o una vez por semana, salir a hacer esta rutina para poder lograr conectar con nuevos proyectos, con nuevas formas de mejorar lo que ya estoy haciendo. Entonces, no solo está bueno poder identificarlo, sino que está bueno poder sistematizarlo e incluirlo a tu Estilo de vida, que es lo que estamos hablando? Sistemas de vida y mejoramiento permanente, ¿sí? Vida familiar, ponte un, un objetivo, una meta para pasar cierta cantidad de tiempo en, con nuestra familia. Por ahí nosotros, por esta parte del mundo, no sé dónde estará, tenemos muy inculcado la de, el, el domingo el, el almuerzo con la familia y eso es algo que trato de respetar a rajatabla del domingo destinarle tiempo a mi familia, destinarle tiempo a, mi, a mis seres queridos y estar con ellos y sistematizarlo saber que los domingos, por más que tenga entrenamiento, por más que tenga que hacer esto, yo el domingo del mediodía tengo que estar sentado. Puede pasar, obviamente ya ha pasado mucho, que hay veces que no, pero sé que estoy fallando a un sistema que, que creé, para mantener un equilibrio en mi vida y eso es necesario para todas las personas. Puede ser que no estés físicamente, puede ser que estés con una llamada, puede ser que eh, te tome el momento de recordarlo, te tomes el momento de pensar en, en, en tu familia o en tus seres queridos y ya por ahí saber que estás cumpliendo y estás eh, en equilibrio con, con esta área de tu vida. ¿sí? Y vida en la comunidad. Pas, eh, acá él mencionaba... Eh, Destinar un poco de tiempo o el que no tiene tiempo, din el que dinero o tiempo, el que no tiene dinero tiempo a eh, acciones más benéficas y, y solidarias y poder colaborar con la comunidad en la cual te desarrollas, ¿sí? Esas son las 12 áreas y las formas de crear valores de referencia, ¿sí? Entonces, como estamos en el proceso de eh, número 3, perdón, ¿sí? Que el ejercicio de ejercicio de tu, de, los, de cre, la creación de valores de referencia era identifica las áreas, determina cuáles son tus valores de referencias. Ahí les mencioné cómo identificarlo en las 12 áreas de, de equilibrio. El punto número 3. Compruebas tus valores de referencia y corrige si fallas. Hacerte preguntas frecuentemente a ver si, cómo están funcionando. ¿Sí? Y dale caña en el buen sentido, menciona el punto número 4, básicamente él quiere decir con esto, muchas veces las traducciones no son muy buenas, dale caña en el buen sentido significa que a tus valores de referencias basales, por así decirlo, a las, por ejemplo, las 50 flexiones de brazos que él realiza, cuando las pierde, él busca, en lugar de recuperar las 50, ir por 51, ¿sí? Básicamente eso es lo que quiere decir el punto número 4, que busques un, porcentaje mayor de mejoría cada vez que pierdas porque eso te va a llevar a crecer y a mejorar en esa área de referencia si eh, querías si te, te fuiste en 5 kilos puedes bajar 6 kilos si corriste si tu valor de referencia es correr 10 kilómetros en, en una hora puedes si los perdiste buscar esos 55 minutos básicamente lo que he estado intentando es que no solo llegue a tu estado basal, sino busque un mejoramiento en cada una de las áreas. ¿sí? Entonces la ley número 5 dice que las mentes extraordinarias le dedican tiempo a descubrir, actualizar y medir nuevos y mejores sistemas de vida. Es el punto número 5. Las, las mentes extraordinarias dedican tiempo a descubrir, actualizar y medir nuevos y mejores sistemas de vida, ¿sí? Entonces con este punto hemos terminado el pilar número 2 que es el despertar, el cual consistía de aplica la ingeniería de la conciencia, redefine tus modelos de la realidad que es el capítulo anterior y, vamos, y acabamos de finalizar, actualiza tus sistemas de vida, ya les mencioné cómo hacerlo, lo voy a repasar rapidísimamente porque se me está yendo el tiempo Tres pasos para actualizar tu sistema de vida, proceso de descubrimiento, mejorar, empezar a leer más, más libros ...más conferencias, más seminarios. Hoy, ...hoy gracias a Dios hay mucha información en internet... ...no hace falta movernos tanto... ...tasa de actualización... ...tener referencias e ir mejorando... ...en cada una de las 12 áreas... ...yo lo voy a poner al el ejercicio... ...dentro del PDF... ...va a haber que actualizarlo y descargarlo de nuevo... ...y los valores de referencia y la medición que es... ...que eran... Eh, los que te mencionaba recién... ...que eran los tres pasos... ...para crear esos valores de referencia... Que básicamente era identificar las áreas en las que tienes que mejorar, determinar tus valores de referencia, ya te, ahí desarrollamos los 12, valores, los, los 12 valores de referencia en cada una de las áreas, ¿sí? Y el punto número 3 de ese ejercicio es comprueba tus valores de referencia y corrige si ha fallado y dale caña en el buen sentido es el punto número 4 que va a buscar una mejoría permanente y consistente para que en estas 12 áreas de equilibrio nosotros podamos ir generando pequeños crecimientos permanente y consistentemente y al finalizar por ejemplo el periodo de un año haber transformado literalmente la persona a la que estoy siendo y si yo logro transformar la persona a la que estoy siendo por default y por consecuencia y por ley de causa-efecto, voy a haber creado distintos y mejores resultados. Así que, bueno, amigos, les mando un fuerte saludo. Espero que les haya servido, que les guste esta información. A mí, como verán, me gusta mucho y la pueden compartir, mencionarnos y les voy a agradecer si en algún momento tienen la posibilidad de eh, validar este podcast y de evaluar este podcast, en alguna plataforma de la cual la están escuchando, nos ayuda muchísimo a hacernos más conocidos y llegar cada vez a más gente. Así que amigos, les mando un fuerte saludo. Chau, chau, chau. Los veo directamente la próxima semana. Vamos a empezar el pilar número 3, que se llama reprogramación. Vamos a hackear la mente y empezar a instalar, en, en este, a imprimir en el subconsciente estos sistemas de vida para que salgan mucho más fácil de lo que... Parece hasta ahora, ¿sí? Les mando un fuerte saludo. No se pierdan el próximo capítulo. Chau, 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 chau. Y esto fue un episodio más de Psicología del Logro, un espacio que transforma. Recuerda que esto es muy importante que lo puedas compartir con las personas que crean que realmente esta información le va a cambiar su vida, que no importa lo que quieran lograr, no importa lo que quieran tener o alcanzar, siempre el primer paso va a ser su forma de pensar. Hasta luego amigos.